0: T-Spionage Teil 1 Eine zweiteilige Kurzgeschichte aus der Welt von Die 13 Gezeichneten von Christian und Judith Vogt. Spoilerwarnung. Die Geschichte spielt zwei Jahre nach der Trilogie. T. T. Ismael schließt die Augen, nimmt seine Brille ab, putzt sie betont langsam an den über dem Hosenbund hängenden Hemdschößen. Es ist spät geworden gestern. Und setzt sie dann wieder auf. Erst jetzt öffnet er die Augen und sieht uns an. Schön Auge. Ich brauche keinen Telipaber als Spion. Ich brauche jemanden mit Aquinzischem Dialekt, dem ich vertrauen kann. Ich kenne genau eine Person mit Aquinzischem Dialekt, der ich vertraue, und das ist Nigel, wenn er sich anstrengt, diesen Dialekt zu sprechen. Hey, sagt Guillaume, verschluckt dabei, wie immer das Haar, und merkt es nicht mal. Du kannst mir auch vertrauen. Vielleicht heuere ich dich als Leibwächter an, um den Kleinen vor Dummheiten zu bewahren, sagt Ismail und deutet mit dem Kinn auf mich, den Kleinen. Soll heißen, großzügige vier Finger breit, kleiner als zwei Meter. Nein, Scherz beiseite. Ich vertraue euch natürlich beiden. Aber... Ihr seid beide keine Spione. Was ist mit diesem Wortzeichen, mit dem Leute wie du alle Sprachen der Welt sprechen können? Alle, die es beherrschen und etwas taugen, habe ich schon auf andere Aufträge entsandt. Außer Meisterin Gritta, aber sie ist 77 und nutzt es, um ihre jahrhundertealten Schriften zu Wahlwanderungen an der luzivianischen Küste zu entziffern und wäre mit Teespionage absolut überfordert. Und ich bin unabkömmlich, wie immer in letzter Zeit. Das Seufzen schwingt zwischen den Silben seines letzten Satzes mit. Soll ich es euch aufschreiben? fragt Ismail und zückt tatsächlich eine Feder. Du meinst das mit dem doppelten E, das Getränk? mutmaße ich und wedle mit der Hand. Er soll es bloß nicht aufschreiben, es ist schon abstrus genug. Ich mag das Zeug nicht mal, kommt Guillaume mir zuvor. Wir verwandeln uns langsam in ein gruseliges altes Paar, das die Sätze des anderen beendet. Dabei sind wir doch höchstens zwei Jahre zusammen, je nachdem, ab wann man zählt. Guillaume jedenfalls ist neugierig genug geworden. Das neueste Theaterstück, mit dem er als Regieassistent sehr wenig Geld verdient, erhält neben dem bedrückend geringen Lohn auch noch Verrisse in den Zeitungen. Er redet in letzter Zeit immer wieder davon, Sygner zu verlassen. Nach Naronne zurückzugehen oder ganz woanders hin. Offenbar hat er nichts gegen eine Neuanstellung beim sygneischen Geheimdienst. Er zieht sich einen Stuhl heran und setzt sich Ismail gegenüber. Wen spionieren wir aus? fragt er und faltet die Hände in einer theatralischen Schurkengeste vor der Brust. Und ist euch aufgefallen, dass der Kaffee in letzter Zeit viel teurer geworden ist? Dazu muss ich ein wenig ausholen, sagte Ismail, und holt ein wenig aus. Alles begann mit zwei schlechten Kaffeeernten auf den Inseln im süd auf denen Aquinzien seinen Kaffee anbaut. Es handelt sich um Kolonien, auf denen Verurteilte kriminelle Plantagenarbeit verrichten. Seit dort vor allem die imperialistischen Komplizen des ehemaligen Kaisers Julian Zwangsarbeit ableisten, gibt es immer wieder blutige Gefangenenaufstände, was zusätzlich zu einer anhaltenden Trockenheit nun zu zwei Missernten geführt hat. Aquinzien ist gleichzeitig der Hauptkonsument und der Hauptexporteur für Kaffee auf dem Festland. Außerhalb von Aquinzien hält sich jedoch der Kaffeekonsum in Grenzen. Dies sei kein Wunder, da das Zeug absolut widerlich schmecke. Die Kaffeepreise sind in die Höhe geschossen, die Bevölkerung Aquinciens lastet das der neuen Parlamentsregierung an. Rufe nach einem Kaiser, einem kleinen Julian werden laut. Auch in den von Aquincien belieferten Ländern sind die Preise für Kaffee natürlich auf einem Rekord hoch. Guillaume hat maßgebliche Teile seines Regieassistentengehalts für den fast aufgebrauchten Monatsvorrat ausgegeben. Nun plant Aquinzien offenbar eine groß angelegte Teeoffensive. Von der Regierung finanzierte rollende Teehäuser sind in der Hauptstadt unterwegs, um der Bevölkerung morgens Leben einzuhauchen. Neueste Mischungen und das Verfeinern mit Kräutern, Früchten, Honig und Zucker sollen die Leute auf den Teegeschmack bringen und vom Kaffee entwöhnen. Sie kaufen Tee im großen Stil auf. Sygnea-Tee-Kontore beschweren sich beim Stadtrat, dass sie nur noch mindere Qualität kaufen können, weil der Export der tong aufgekauft wird. Die aquinsische Kaffeekrise ist also zu einer kontinentweiten Teekrise geworden und Ismail Schönauge, Direktor des sygneischen Geheimdienstes, Schild, wird sich das nicht gefallen lassen. Er redet sich außerdem ein, ohne den Haarspitzen-Tee erste Ernte springe morgens sein Geist nicht an. Schild steht für Sügnas kooperativer Handels- und Informationslogistikdienst, aber das S könnte auch für Schönauges stehen. Wir haben zwar mittlerweile mit Aquinzien Frieden geschlossen, aber wir lassen uns nicht von ihnen ausnehmen. Nicht, wenn es um Tee geht. Ismail bald entschlossen die Faust auf dem Tisch. Und du brauchst jetzt jemanden, aus dem makellos die Aspekte Aquinsischer Zivilisation sprechen, und zwar in Form meines Dialekts der übrigens kein Dialekt ist. Die Linguistik in Naron ist sich einig, dass wir hochkustalsch sprechen, wohingegen ihr euren sygneischen Bergschaft-Dialekt des Huskalschen daherkaut. Ismail zieht die Brauen hoch, als müsse er Guillaume entschieden widersprechen, zumal die Linguistik in Sygna natürlich etwas ganz anderes für hochhuskalsch hält. Ich gehe dazwischen. Was wäre denn unsere Aufgabe? Sie ist gefährlich, kündigt Ismail an, und die Zornesfalten auf seiner Stirn wandeln sich in ernst gemeinte Sorge. Wir müssen uns im Schrank von Teemagnaten verstecken und ihre Gespräche belauschen. Sie erfordert eine weite Reise, fährt Ismail fort. Ich gebe zu, ich vermisse Naron manchmal. Sie erfordert Fingerspitzengefühl in gleich mehrere Richtungen. Ich bin ein Feingeist. Und diplomatisches Geschick inmitten politischer Ränkespiele. Politik, Diplomatie, darin bin ich, also dafür habe ich ja Nigel dabei. Ihr seid euch bewusst, frage ich, dass ihr lediglich leere Phrasen austauscht? ihr strafft die Schultern. Du hast recht, ich sollte euch euren Auftrag genauestens umreißen, damit ihr euch darüber im Klaren seid, worauf ihr euch einlasst. Er holt eine großformatige Landkarte hervor, und während er sie über den Dokumenten auf seinem Schreibtisch entrollt, wird mir klar, dass diese Reise weiter sein wird, als Guillaume und ich bislang annehmen. Weiter als in den Schrank eines Aquinsischen Teemagnaten. Ismails Finger sucht über einem Teil der Karte, der mir sehr fremd ist. Zu meiner Verteidigung. Ich bin nur vier Jahre zur Schule gegangen. Und weit im Osten liegt. Dort erstrecken sich Halbinselmassive, selbst wie Finger, die nur auf Ismails Fingerspitze warten und laufen in große und kleine Inseln aus, manche gekrönt von den spinnenbeinigen Zeichnungen kleiner Bergspitzen. Einer dieser Finger, der Zeigefinger, wenn ich meine linke Hand von oben auf die Karte legen würde, scheint vom umgebenden Meer besonders steil aufzusteigen. Auf ihm häufen sich die kleinen Dreiecksgipfel, als wären Vs und Ws kopfüber aus einem Buch gefallen und hätten sich dort versammelt. Das ist das Lahnhochland, erklärt Ismail endlich. Guillaume, der sich über die Karte gebeugt hat, lässt sich gegen die Stuhllehne sacken. Du schickst uns ins Lahnhochland, keucht er. Wo liegt das Lahnhochland, frage ich. Keine Ahnung, sagt Guillaume, aber ich glaube, unser Grad von keine Ahnung unterscheidet sich. Hier, erläutert Ismail hilfreich und tippt auf die gebirgige Halbinsel. Ist das noch Bakwa Pranesh oder schon Tongmeng Hayang, fragte Guillaume. Und mir dämmert, ob dieser Namen, dass es wirklich, wirklich, wirklich weit weg ist. Das Lahnhochland gehört zum Lahnkanton, dem westlichsten Teil der Tongmeng-Hiyang-Föderalstaaten. Du willst uns als Spione in die Tongstaaten schicken? Guillaume sieht erst an mir prüfend auf und ab und präsentiert sich dann selbst mit leicht ausgebreiteten Armen. Dir ist schon klar, dass wir da andere Sprachkompetenzen und auch ein leicht anderes Aussehen mitbringen müssten, um als Einheimische durchzugehen? Ismail wirft mir einen Blick zu. Wir wissen beide, dass Guillaume manchmal Dinge nur sagt, damit sie mal gesagt wurden. Offenbar sollen wir ja als Aquintianer durchgehen, bemerke ich daher, und Ismail nickt zufrieden. Genau das. Das Schildbüro in Psithyrien hat einen Briefwechsel abgefangen, aus dem hervorgeht, dass Purpurmäntel beauftragt wurden, Teepflanzen und das wohlgehütete Geheimnis der Fermentation zu stehlen und nach Aquinzien zu bringen. Er schnaubte. Das Lahnkanton ist Hauptexporteur und Produzent von Tee. Sie bauen auf unterschiedlichen Höhenlagen 61 der 67 hohen Arten an und haben Tee perfektioniert. »Und diesen Tee wollen Sie entführen und selbst anbauen?«, hakt Guillaume nach. »Wir, ich meine, wir, meine stolz aquinzische Nation!« Er lacht. »Wir wissen doch alle, dass er Sygnea ist, mit lucianisch-aquinzischem Hintergrund und einem attraktiven Dialekt.« »Ehrlich, Ismail, das ist für den Teehandel in Lahn vielleicht bedauerlich, wenn Sie weniger Tee an Aquinzien verkaufen.« aber das bedeutet doch, dass es mehr Tee für Sygna gibt. Ganz davon abgesehen, dass es eine Jahrtausende alte Tradition ist, habe ich gehört, und dass meine stolze aquinsische Nation vermutlich nur einen müden Abklatsch davon anbauen wird. Genau das! Sie werden uns mit billigem, minderwertigem Tee überschwemmen. Und dann haben die Leute die Auswahl zwischen minderwertigem, aber billigem Tee und perfektioniertem, aber teurem. »Lass mich dir eins aus zwei Jahren Widerstand und zwei Jahren Geheimdienst sagen. Aquintianer, Leuten ist nicht zu trauen. Sie werden mit persönlicher Sparsamkeit Teekultur kultur zugrunde richten.« Ich hebe meinen Blick von diesem weit entfernten Land aus versammelten, kopfstehenden Ws und Vs und sehe Ismail an. »Es geht also nur ums Prinzip?« Er schüttelt, zerknirscht den Kopf. »Nein, natürlich nicht!« Ach, die's mir doch. Ismail ist idealistisch, aber sein Idealismus beschränkt sich normalerweise darauf, Grenzquerelen und Verhandlungen durch die Aktivitäten seines Spionagenetzwerks zum Positiven zu wenden. Na gut, außer dieser kleine Senfeklar in Ritaven, der geht auch auf seine Kappe, aber er wurde provoziert. Es ist so Die Teemeisterin und Oligarchin von Lahn, Sigu Kimun hat dem Vierwegkontor ein sehr lukratives Angebot gemacht. Ein gestaffeltes Kontingent verschiedener Sorten in verschiedener Pflückung und damit könnte Sügner ein Knotenpunkt für den Teehandel hier werden. Und billiger Tee aus Aquinzien wäre Vierweg dabei im Weg? rückt Guillaume mit hochgezogener Augenbraue. Guillaume, sagt Ismail leicht verzweifelt. Es geht nicht um die Kosten dieses Tees. Ich versichere dir, es wird auch günstiger Tee für den Alltagsgebrauch dabei sein. Aber billiger Tee aus Aquinzien zollt dieser alten Tradition keinen Respekt. Und wenn sich in Sügner eins nicht geändert hat, dann der Respekt vor Handwerkskunst. Die allen zustehen sollte, habe ich gehört. Aber Traditionen eines Landes zu rauben und zu versuchen, sie mit Häftlingen auf einer Südseeinsel zu imitieren, hat nichts damit zu tun, dass Handwerkskunst allen zustehen sollte fährt Ismail auf und rückt an seiner Brille. Wie lautet denn nun genau unsere Aufgabe, frage ich. Das ist ja kaum auszuhalten. Ismail seufzt erleichtert und erklärt es uns. Letztlich klingt es ganz einfach, wenn man es auf die wichtigsten Punkte herunterbricht. Wir ziehen mit einem Vierweghandelszug nach Süden und werden irgendwo in Psithyrien auf ein aquinzisches Schiff geschleust. Wir geben uns dort mit gefälschten Papieren und purpurnen Mänteln als Teespione aus. Wir sind allerdings Spione, die Teespione ausspionieren. Das aquinzische Schiff wird vorgeblich in den Häfen der Lahnhalbinsel Handel treiben, während die Teespione versuchen werden, ins Inland zu gelangen und an gesunde Pflänzchen und das Geheimnis der Fermentation zu kommen. Wir werden bei dieser schändlichen Tat mitmachen, um sie zu sabotieren. Die Pflänzchen müssen auf dem Weg zurück verdorren, die Aufzeichnungen zur Fermentation des in rot tee genannten schwarzen Tees müssen verloren gehen. Wenn möglich, sollen wir die örtlichen Behörden darüber informieren, auf welchem Weg Informationen um Pflänzchen nach außen gelangten, damit sie diese Lücke schließen können. Im Psityrien gehen wir wieder von Bord und kehren mit einem Vierweg-Handelszug nach Sygna zurück. Vierweg schließt einen besonders günstigen Handelsvertrag mit Sigo Kimun. Tee für alle und erste Ernte Haarspitzentee für Ismail Schönauge. Letztlich kriegt Ismail uns, weil wir neugierig sind, naiv und pleite. Und Vierweg kriegt uns, weil Guillaume keinen Funken Ehre im Leib hat, wenn es nicht gerade um Theaterstücke und Duelle geht. Ich erzähle einfach direkt die Sache mit vier Weg und überspringe drei Tage, in denen Guillaume und ich diskutieren, packen, kalte Füße kriegen und meine Vertretung in der Bäckerei am Zeichen, dass die Verzweiflung vertreibt, verzweifelt. Wenn ich wieder hier bin, ist der kleine Laden pleite. Davon bin ich überzeugt. Und ich muss wieder ganz von vorn anfangen. Ich wäre beinahe nicht aufgebrochen. Mein Dialekt klingt ohnehin nicht überzeugend genug und wahrscheinlich lassen die Aquinzacken mich über die Planke laufen, wenn sie herauskriegen, wer ich wirklich bin. Aber dann breche ich doch auf. Weil ich Guillaume nicht allein gehen lassen kann. Aber er hat sich schon entschieden. Und wirklich, er braucht jemanden, der verhindert, dass er erschossen wird. Wir kennen das ja. Und dann sind wir erst einmal Teil des Handelszugs nach Psityrien, den Lydia Vierweg persönlich anführt. Sie hat ihre wilden Freibeuterinnen-Tage hinter sich gelassen, verbringt aber so viel Zeit wie möglich außerhalb sygnas Sie trinkt abends gern Wein und bringt allen mitreisenden Piratenlieder auf Falke bei. Und in so einer Situation findet auch das folgende Gespräch statt, bei dem sich Guillaume direkt von meiner Seite in vierwegs Tasche begibt. Zum Glück haben wir keine Weinknappheit. Dann wäre vermutlich längst ein Krieg ausgebrochen, diese Kaffeekrise, in die sich Aquinzien manövriert hat. Ein Jammer. Zum Glück sind alle zu müde für Krieg. Ja, mein Vater versucht bereits, sich alternative Quellen zu erschließen. Es gibt Kaffeeanbau auf dem Südkontinent, aber bislang keine Handelsverträge so weit in den Norden. Sie produzieren offenbar ziemlich genau die Menge, die sie selbst brauchen und bereiten ihn ganz anders zu. Ja, aber die Bohne ist dieselbe. Ich kenne die Zubereitung noch aus Luchiva. Sie ist so stark, dass ich meine Eltern nach einer Tasse eine ganze Nacht wachgehalten habe. Tee kann einfach nicht mithalten, sage ich auch immer. Apropos Tee. An diesem Punkt werde ich hellhörig. Ich habe ein Angebot von meinem Vater für euch. Es wird gefährlich, an Bord der aquinischen Handelsschiffe zurück nach Psithyrien zu kommen – wenn sie herauskriegen, dass ihr für das Verdorren der Pflanzen zuständig seid, dann mucksen sie uns ab. Ich mache euch das Angebot eines Vierwegschiffes für die Rückreise, zusammen mit ein wenig Reisegeld. Das klingt komfortabel. Guillaume, willst du etwa von Aquinzacken aufgeknüpft werden? Von was für einem Reisegeld reden wir denn hier? 175 Gulden für jeden von euch. Hier folgt eine lange, ratlose Pause mit ausführlich getauschten Blicken. <lacht> Ihr könnt meinem Vater allerdings einen Gefallen dafür tun. Wir sind in Ismaels Auftrag hier und wir lassen uns nicht von deinem Vater beste ein Gefallen. Das klingt doch nicht so, als würden wir Ismaels Auftrag damit in Gefahr bringen. Mein Vater würde es sehr begrüßen, wenn ihr ihm das Wissen um den Anbau und die Fermentierung zusammen mit einer fortpflanzungsfähigen, qualitativ hochwertigen Teepflanze, egal welcher Züchtung, mitbringen könntet. In der Tat nicht nur begrüßen, sondern Transport und Handgeld davon abhängig machen, natürlich. Vergiss es! Warte, warte, warum? Es geht nicht nur ums Prinzip, aber auch... Handwerkskunst, Guillaume, und die Achtung davor. Hast du das Gespräch mit Ismail wieder vergessen? Ich habe die unwichtigen Teile wieder vergessen, ja. Wenn wir die Teepflanzen, die die Aquinzacken stehlen, vernichten und das Wissen darum entwenden und dabei gleichzeitig eine Teepflanze aus Lahn schmuggeln, dann haben nicht nur die Aquinzacken Grund, uns aufzuknüpfen, sondern auch die Beamten in Lahn. Meinen Hals für Ismail riskieren ist eine Sache, aber ganz sicher nicht für lydias Vater, der ein profitgieriger Wolf ist. Das ist er, aber es ist ein großzügiges Angebot. Nein. Es ist nur für alle Fälle, Nigel. Sieh mal, sollte die aquinsische Teespionage doch glücken, ihr werdet sie sicherlich nicht für alle Ewigkeit verhindern. Sollte Aquinsien der Anbau gelingen, wird Aquinsien den Teemarkt dominieren. Und sollte das geschehen, wäre Sygner gewappnet. Mein Vater kann sicherlich Höhenlagen irgendwo in der bekannten Welt finden, in denen ein experimenteller Anbau glücken würde, nur falls es notwendig sein sollte. Sygner ist die Teekultur wichtig. Wir ehren sie, verstehst du? Und weil wir sie so sehr ehren, wäre es perfekt, wenn wir eine Art sicherer Verwahrungsort für die Teekultur des Lahnhochlandes wären. Dann holt euch die Genehmigung der Lahnteebauern, statt Teespion Spione zu entsenden, die selbst Teespionage betreiben sollen. Natürlich, wie ihr wollt. Das werde ich meinem Vater so kommunizieren. Danke für den netten Abend. Ich werde jetzt schlafen gehen. Sie geht ein paar Schritte. Guillaume starrt mich von der Seite an, aber ich versuche das nicht zu bemerken. »Ach, Guillaume, ich habe meinen Mantel liegen gelassen. Ja, dieser da. Würdest du ihn mir bringen?« »Klar.« Die Sätze, die sie bei der Mantelübergabe wechseln, befinden sich außerhalb meiner Hörweite. Danach starrt Guillaume mich nicht mehr an, sondern weicht diesmal meinen Blicken aus. »Ich habe es jetzt also mit einem t Spion-Doppelagenten Spion zu tun.« Ismails gefälschte und mit einem gefälligen Wortzeichen versehenen Papiere haben es irgendwie geschafft, uns wie Kuckuckseier in die aquinische Spionageexpedition einzuschleusen. Um ihrerseits nicht ausspionierbar zu sein, kommt die Besatzung dieses Schiffes auf mehreren See- oder Landwegen hier an und wird erst in Pleibos vollständig zusammengestellt. Unser Kurs wird uns von Psythyrien erst durch eine Meerenge, dann die Küste entlang bis ganz zum Südzipfel Bakwa pranesh führen. Danach geht es aufs offene Meer, vorbei an einigen Inseln bis zu den Tongmeng-Haiyang-Halbinseln. Dabei werden wir immer wieder Häfen anlaufen, um unsere Tarnung als Handelsfahrer aufrechtzuerhalten. Insgesamt verläuft die Überfahrt tatsächlich wie geplant, ohne besondere Vorkommnisse, nun ja, Jedenfalls, wenn man die Maßstäbe anlegt, die für eine Aventüre mit Guillaume und mir an Bord gelten. Ein paar erwähnenswerte Dinge sind da schon. Den Rest der Expedition treffen wir im torkelnden Philosophen einer Hafenkneipe in Pleibus, von wo aus uns eine Schaluppe, die Lieselotta unter der Flagge eines erfundenen Handelshauses, nach Osten bringen sollte. Die anderen Männer und Frauen auf geheimer Mission sind wie das Schiff selbst – unscheinbar, langweilig, durch und durch gewöhnlich. Perfekte Spioninnen und Spione, ganz im Gegensatz zu uns. Wir, also vor allem Guillaume, fallen auf wie Pfauen im Taubenschlag. Dennoch hätte das nicht unbedingt bedeuten müssen, dass wir Misstrauen erregen. Spione kennen einander oft ohnehin nicht. Leider befindet sich ausgerechnet in dieser kleinen Schar eine Agentin des purpurnen Büros, die bereits Bekanntschaft mit Guillaume und mir gemacht hat. Sie auf der richtigen Seite von Schlössern und Riegeln, wir auf der falschen. Witzig, ihr seht aus wie diese beiden Revolutionäre in Naron, sagt sie, nachdem sie uns im Philosophen stundenlang über mehrere Krüge Bier hinweg angestarrt hat. Ach, ha, das hören wir oft antwortet Guillaume und entschärft die Situation damit erst einmal. Am nächsten Morgen erscheint sie dann leider nicht pünktlich zum Ablegen. Das Tech-Gelage muss sie offenbar geschafft haben. Ismail hat uns versichert, dass es seit drei Jahren keinen Piratenüberfall mehr auf dieser Route gegeben hat. Natürlich stellt ausgerechnet eine Kaperfahrt gegen die Lieselotta das Ende dieser Serie dar. Sie kommen mit kleinen Booten, die unser Schiff umschwirren wie Fliegen und entern uns. Ich erinnere mich gerade rechtzeitig daran, dass Guillaume jemanden braucht, der verhindert, dass er erschossen wird. Oder erdolcht. Oder aufgeschlitzt. Oder sonst wie niedergemacht. Wir kennen das ja. Dieser Moment ist jetzt gekommen. Guillaume steht mitten an Deck und schlägt mit einem Belegnagel wild hierhin und dorthin und vertreibt die Angreifer. Dennoch wäre er von sage und schreibe drei Freibeuter niedergestreckt worden, wenn ich nicht dreimal mit der Pistole geschossen und dazwischen zweimal nachgeladen hätte. Jedenfalls ist es unglaubliches Pech, sich ausgerechnet ein Schiff voller kampferprobter Geheimagenten für eine Wiederaufnahme des Piratengeschäfts ausgesucht zu haben. Danach ziehen wir ohne Verluste auf unserer Seite weiter vorbei an einem Haufen hilflos mit Armen und Beinen rudernder Piratinnen und Piraten in den Trümmern zerfetzter Boote. Dann ist da noch dieser kleine Praneschi-Hafen, in dem wir neues Schwarzpulver erwerben, um unsere Bewaffnung wieder auf den Vorpiratenzustand herzustellen. Guillaume und ich sind einander und unsere Mitreisenden ein wenig leid, sodass er auf die Suche nach interessanten weiblichen Begegnungen geht und ich auf die Suche nach interessanten männlichen Begegnungen – Letzteres bedeutet ja in fremden Städten meist, dass ich erstmal einen Überblick benötige, wo zum Beispiel Kasernen oder Künstlerviertel sind. Glaub mir, beides untrügliche Hinweise. Als ich mich endlich mehr schlecht als recht durchgefragt habe und an meinem Zielort, dem Haus der blauen Fackeln, angekommen bin – ganz sicher bin ich mir nicht, dass es so heißt, es stand natürlich nicht auf Fußkalch auf der Fassade – stelle ich fest, dass man offenbar in Südwestbranisch sehr viel aufgeschlossener gegenüber meinen Bedürfnissen ist, als das in den meisten anderen Gebieten der mir bekannten Welt der Fall ist. Guillaume jedenfalls hat einen Bogen genau entgegengesetzt vom Hafen ausgeschlagen und ist auch hier gelandet. Wir treffen uns zufällig, als wir beide zufrieden mit dem Verlauf des Abends versuchen, ein zu teures Getränk aus salzigem Joghurt an der Bar herunterzuwürgen und kommen pünktlich zum Ablegen wieder bei der Lieselotta an. Heikel wird es, als mir Guillaume an Deck eine spitze Bemerkung über einen unserer Mitspione ins Ohr flüstert, worauf ich irgendeine mir mittlerweile entfallene Entgegnung laut herauspruste. Alle starren mich an. Verdammt! Was habe ich gerade gesagt? War es irgendetwas Schwules? In der antiquierten Gesetzgebung Aquinciens steht auf unsere Beziehung schließlich immer noch Zuchthaus. Egal, was man jetzt in Südwestpranisch davon halten mag. Oder schlimmer noch, habe ich etwa einmal nicht auf meinen Dialekt geachtet? Guillaume rettet jedenfalls den Tag, indem er brüllt. Genau so! und einen lautstarken Lachanfall bekommt, als hätte ich etwas unglaublich Lustiges gesagt. Ich lache. Dann lachen alle. Gerade noch mal Glück gehabt. Dennoch ruhen jetzt sicher ein paar misstrauische Augen auf uns. So etwas darf nicht noch einmal vorkommen. Das fatalste Missgeschick der Reise ereilt uns in Fuyestayin, dem letzten Zwischenhalt vor Lanwan, unserem Zielhafen. Wir sind so froh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und so beschwingt von den Eindrücken, von denen man sonst nur in Zeitungen liest oder in Geschichten hört, dass wir das Naheliegendste tun und von Reisschnaps beseelt von einer Schenke zur anderen wandern. Noch eine. Und noch eine, bis wir in der letzten versumpfen. Ich glaube, wir benehmen uns nicht ganz den örtlichen Sitten gemäß, aber man nimmt es uns hier in der Hafenstadt offenbar nicht allzu übel. Sie erhalten schließlich an mehreren Orten eine Gratisvorstellung von Guillaumes erfolglosem Theaterstück mit ihm in allen Rollen, außer der des krummen Müllers. Den spiele ich. Als der restliche Reisschnaps schließlich zusammen mit der Scham übers eigene Verhalten im Schädel dröhnt und wir uns zurück an Bord der Lieselotta begeben, steht die Sonne längst hoch über dem Hafenbecken. Das Schiff ist ohne uns weiter gesegelt. Es liegen noch über 100 Kilometer unbekannten Geländes und eine Landesgrenze zwischen uns und dem Ziel der Schaluppe mit dem langweiligsten Namen. Einen heftigen Streit, den Kauf eines Kamesels, eine Reise über eine schmale Küstenstraße an einem Steilhang entlang, inklusive ständiger Konflikte darüber, wer jetzt an der Reihe ist mit dem Auf-dem-Kamesel-Sitzen, gelangen wir doch noch nach Landbahn. Und das auch noch fast zeitgleich mit der Lieselotta, der eine Flaute zugesetzt hat. Nach einem Hallo, das mit viel Spott auf beiden Seiten versehen ist, einer Rast und dem Auskurieren einiger Magenverstimmungen nach einer Wette, die sich um die scharf gewürzten lokalen Speisen drehte, machte sich unsere Gruppe aus Agenten und Doppelagenten als Handelszug getarnt auf ins Landesinnere. Genauer gesagt ins Hochland. Gefährlich nah an die für Fremde verbotenen und bewachten Teeanbaugebiete, in denen das größte Geheimnis Tongmeng Hayangs bewahrt wird. 61 der 67 hohen Arten und die Perfektion des Tees. Ende Teil 1 Sie hörten Teespionage Teil 1 Von Christian und Judith Vogt Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podyssey.de